0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz İslam ve Hayat programında muhterem hocamız Nurettin Yıldız Bey'le beraberiz. Bugün hocamla inşallah yine bizim hem imanımızı hayatımızı belki ahiretimizi hatta daha çok ahiretimizi ilgilendiren bir konu üzerinde sohbet etmek istiyoruz. Öncelikle hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Gününüz bereketli olsun hepimize. Rabbim inşallah vücudunuza sıhhat ve afiyet versin. Amin. Babanıza hocam rahatsız biliyoruz. Allah ona da şifalar ihsan eylesin. Amin. Allah razı olsun. Dinleyicilerimizden de bütün hastalarımıza hususiyle babanıza da Dua etmelerine istirham ediyoruz. Amin. Hocam bugün son derece önemli gördüğümüz bir ahlak meselemizi konuşalım arzu ediyorum. Özellikle mümin insanlarız inşallah. Rabbimiz imanımızı son nefese kadar muhafaza buyursun. Amin. Ve imanla ahlak arasında bir ilişki var evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurulduğuna göre. Bu dinlerin gönderilişi, peygamberlerin gönderilişinde, imanımızda, İslam'ımızda ve hatta ihsan duygumuzun oluşmasında sanki hedefler olarak bir ahlakla bağlantısı, hem de ciddi bir bağlantısı var gibi görünüyor. Sizler neler söylemek istersiniz iman ve ahlak
1: bağlamında? Bismillahirrahmanirrahim. Mü'min insan, yani Allah'a iman eden, insan Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamaya söz vermiş insandır. Değil mi? Bunda bir sıkıntı yok. Evet. Yani iman bir mağazadan alıp depoya koyduğumuz bir değerin adı değil. Evet.
0: Hocam bu cümle çok güzel bir cümle. Biz daha çok hani iman kalbin tasdiki, dilin ikrarı diye tarif ediyoruz ama bir de hayata bakan yönü o söz Allah'a verilen söz yani, Allah'ın istediği Allah'ın gibi istediği bir hayat gibi, süreceğim Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayacağım
1: diye söz vermektir yani, bu imanın böyle bir de söz verme tarafı var yani evet e şimdi mesela Hucurat suresinde yeni Müslüman olmuş bir kısım Bedeviler tamam biz de iman ettik dediler Ayet ne dedi onlara? Siz yani Müslüman görüntünüz var, henüz imanı içinize sindiremediniz. Cümlem tümüne. Evet. Siz iman. Çünkü iman etmek teslim olmaktır. Neye teslim oluyoruz? Senin istediğin gibi hayatım olacak ya Rabbi. Mümin bir insan bir doktora gidip mesela başına bir sarık yaptırıyor sarıklı yaşıyor ondan sonra böyle bir dış değişim olmuyor. Yani iman insanın fizyolojik bir yapısına, biyolojik kimliğine bir değişiklik getirmiyor. Allah'a verdiği söz ben senin istediğin gibi yaşayacağım sözünün içini doldurduğu sürece mümin, müminlik yerine gelmiş oluyor. Hocam çok bu manayı doğrusu bu kadar ince düşünmemiştim.
0: Çok güzel bir konu oldu. Belki Allah'a ahit vermek derken hani siz bir ahdinizi yerine getirin. Ben de size de diyor zaten. ahdimi yerine getireyim buyurduğuna göre ayet-i kerimede. İman aynı zamanda söz vermektir. Söz bu, vermektir. Çok güzel bir ifade
1: evet. Dolayısıyla namaz kılmayan birisi e kılamam canım benim yani niye zorluyorsunuz diyebiliyor mu? Evet iman ettiysen günde beş defa Rabbinin huzurunda secde edeceksin. Buna otomatik söz vermiş oldun. Evet. Biz bir problem gitgide de büyüyerek yaşıyoruz insanlık olarak. Allah'a verdiğimiz bu sözü bilinçli bir şekilde keyfimize göre daraltıyoruz. Daralda daralda namaza ve hacce indirdik bunu Mesela ben herhangi bir söz verdim demez hiçbir mümin herhalde değil mi? Hepimiz Allah'a söz verdik mümin evet. olacağız diye Buyurun sayın bakalım Allah'a verdiğimiz sözler nelerdir diye Mesela bir camiden bir öğle namazında çıkan müminlere sorsak Lütfen bu soruya cevap vermeden gitmeyin dese e Görüyorsun işte namaz sözü vermiştim Ondan sonra kadınsa tesettür sözü vermiştim. E ondan sonra işte Ramazan'da zekat sözü vermiştim. Sanki Ramazan ibadetiymiş gibi. Yaşlıysa da hac sözü vermiştim diyecek. Kolay kolay ahlaklı olma sözüm de var Allah'a çıkmıyor ağzımızdan. Evet. Ticarette ehil, sadık, Muhtemet birisi olma sözü çıkmıyor ağzımızdan. Mesela Allah'a verdiğimiz sözler neler olabilir sorusuna iyi bir tüccar olmak, güvenli bir tüccar olmak diye bir başlık çıkmıyor. Neden? Daralta daralta bu iman sözümüzü namaza bitirdik. Hacca bitirdik. Ramazan orucuyla bitirdik. Aile ilişkisi. Ahlak ki o da ailenin, bir, aile onun bir parçası ahlakın zaten. Ticaret, sosyal kimliğimiz, hiç bunlar namına Allah'a verilmiş bir sözümüz yok gibi sanki. Ben konuyu bir buçuk iki dakikalığına durdurmak istiyorum. Bir örnek vereceğim hocam. Hepimizin bildiği meşhur hadis şerif. Güvenilir bir tacir, yani dükkanında güvenilir bir tacir. Sıddıklarla, şehitlerle Beraberdir diyor değil mi hadisi Evet evet. Yani bir adam zekatını Veren, çok zekat veren Bir tacir demiyor ama Güvenilebilen Bir tacir Esnaf, biz buna esnaf Deniyor şimdi Güvenilir, emniyetli Bir tacir Sıddıklarla Yani Ebu Bekirlerle Ne Allah'a Şehitlerle yani Hamzalarla Beraberdir kıyamet günü Bir miktar durmak lazım Hamza'nın o makama gelmesi Ebu Bekir radıyallahu anhüm cemiyen O makama gelmesi Domates satarak olmadı ki Can verdir Allah için Ebu Bekir Hamza'dan daha fazlasını verdi Bir hayat hep şehadete hazır yaşadı Bir makama geldi Pazarda güvenli bir esnafsın Dolayısıyla sen de bu Bekirle beraber oluyorsun. Bu şimdi işte durma nedenimi izah ediyorum. Akılla yorumlanabilecek bir şey değil. Yani adaletsizlik bile var ortada. Nasıl böyle oluyor ki o onun seviyesini nasıl öyle değil? Öyle değil. Biz Allah'a imanla verdiğimiz söz, tamam ya Rabbi senin dediğin gibi olacak dediğimiz yer parayı gördüğümüzde de gevşemeyeceğimize dair bir sözdü. Biz kasanın önünde de, secdede, seccadenin önünde olduğumuz gibi olacağız diye söz verdik. Bu sözü yerine getirdiğinde birisi, Uhud'da şehit olan Hamza gibi oluyor işte. Evet. 23 sene vefa ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında duran Ebu Bekir oluyor işte. Demek ki o kadar da kolay değil, ticaret. Evet. Burada tekrar bu konumuza dönüyorum. Hocam tam burayla
0: ilgili Muhterem Osman Efendi bir defasında demişti ki ya biz gençliğimizde bu hadise okuduk diyor. İşte sadık, güvenilir tüccar, peygamberlerle beraberdir. Ya ne güzelmiş hem para kazanacağız hem de peygamberlerle beraber olacağız dedik diyor. Fakat diyor ticaretin içine bir girdik gördük ki güvenilir tüccar olmanın ee, çok da kolay olmadı hemen. Bu...
1: Uhud'dan kolay değil. <gülüyor> evet. Uhud'dan kolay evet. değil. Evet. Hatta belki Uhud'dan da zor. O Uhud, ota Hamza'nın pozisyonundan zor da olabilir. Çünkü Hamza radıyallahu anh'ın en fazla bir saat sürmüştür o riskli sahnesi. O bir saatte ayakları ve beyni sabit kalınca uçtu Rabbine gitti. Tüccarın ki ömür boyu sürüyor. Evet. Bitmiyor. Yani böyle bir on dakika haşyete gelip rikkate gelip umakama gelmiyorsun. On sene, yirmi sene. Yoksa bir günlüğüne e, sadık olmuşun e, güvenmiş insanlar sana. O bir gün, öbür gün bozulunca kıymetlik olmuyor. Zaten ölüyor gidiyor o da. Burada üstadım bir problem düzelirse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerini daha iyi anlarız. Evet. Evet. O da nedir? Allah'ın dini Hayatın dinidir. Evet. Tacir sen oradasın. Memursan oradasın. Yani mümin olarak oradasın. Camiye girdiysen zaten Allah'ın huzurundasın. Evet. Yani iman bir ceket gibi hiçbir yerde asılmıyor bir yere. Hayır. Otoparka konabilir bir araba değil iman. Evet. İman içimize, benliğimize, kanımıza sızmış bir şey olması lazım. Evet. Kanımızda olması lazım. Buna bir örnek vereceğim Bir mümin Haya etmediği zaman Diyor mesela Bırak onu Haya haya etmeyen imanından ne hayır gelecek Diyor evet. Haya nedir insanın yüzünün kızarmasıdır Demek ki Haya edecek bir şeyi gördüğüm zaman Benim bütün kanım hareketleniyor Yüzüm kıpkırmızı oluyor demek ki Kanım, kanım imanımla Kaynaşmış oluyor
0: İman hücreleri titretiyor yani.
1: Yani bütün evet. al yuvarından ak yuvarına kadar ne varsa iman her yeri rengiyle renklendiriyor. Dolayısıyla yüzüm kızarıyor. Yüzüm kızarmadığı zaman yüz kızartacak bir şey de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bırak onu. Hayal imandandır buyurdu. Ya. Şimdi ahlaka gelebiliriz İstanbul. Evet. Zaten ahlak konuşuyoruz hocam. <gülüyor> ahlak bir yere oturtmaya çalışıyoruz evet. ahlakı. Eğer biz Ahlakı dedelerimiz rahmetliler, çok nazik adamdılar, beyefendiydiler. İşte biz de onların çocukları olarak biz de biraz ahlaklıyız diye anlıyorsak hiçbir şey anlamadık demektir. Şeriatımızı da bilmiyoruz demektir. Zira şeriatımız iman ve ahlakı ikiz gibi görüyor. Hadis-i Şerif sabit. İman ve ahlak. Ahlak ne peki? Ahlak, bir insanın ikinci insana karşı gösterdiği nezaket ve saygı demek. Evet. Kendi kendine ahlaklı olmaz insan. Başkasına karşı ahlakımız olur bizim. Kimdir bu başkası? Evvela anamız, babamız. Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri. Evet. Anne ve babamız. Onlara karşı ahlaklı. Ne demek? Onların annelik, babalık konumlarını hakkıyla değerlendirmek evet. Onları hiçbir zaman onların yaşı ve benim yaşım ne olursa olsun, onların konumu ve benim konumum hangi farklılık taşırsa taşısın, onları Allah'tan sonraki en büyük hak sahipleri olarak görüp hiçbir zaman gönüllerinin kırılacağı bir konumda tutmamak. Buna anne babaya karşı ahlak diyeceğiz. 2 Bundan sonraki ilişkiler yakınlık ve yoğunluk derecemize göre herkes. Zannediyorum ki bir insanın en çok ahlaklı olması gereken kimse, anne baba hariç. Onları evet. listeye katmıyoruz onları. Liste üstü. Ve kadar Rabbuki ayetinde onlar listede yerini aldılar. aldılar evet. Onlar tart, bir, bir konca yerleri yok onların ya. Yani. Onlardan sonraki en büyük hak sahibinin eş olduğunu düşünüyorum. Erkek için kadın, kadın için erkek. Neden? Çünkü ahlak, yakınlık ve yoğunluk oranına göre benim göstereceğim nezaket, insanlık, saygı, alakanın adı ise eğer evet halam, teyzem, dayım, amcam kan bağı olarak çok yakın. Ama 6 ayda bir de halanı görmüyor. Olabiliyorsun. Doğru. Dayını senede bir defa görüyor olabiliyorsun. Eşini 24 saat görüyorsun. Dolayısıyla halayı, dayıyı bayramda gördün, elini öptün, saygı gösterdin. Bir emrin var mı dayıcığım dedin. Yanında kaba kelime konuşmadın ahlak yerini buldu. Bir şey emrettiyse baş üstüne dedin ahlak yerini buldu. Bir dahaki bayrama kadar rahatsın. Ramazandı, iki buçuk ay kurban bayramı gelecek de dayına gene hürmet edeceksin. Misal yani. Evet. Evet. Eş öyle değil ama eşe karşı çok farklı. Yani hocam hakikaten insan
0: ailesine davranışlarını imanıyla bütünlük içerisinde
1: değerlendirirse çok farklı bir hayat çıkar ortaya. Şimdi hanım kardeşlerimizin özellikle şikayetleri mesela işte filanca tanıdığımız eşini şikayet ederken şok olduğumuz oluyor. Yani çok iyi tanıdığımız bir insan sevencan, hürmetkar, eli cömert, sahi birisi. Hayret, bu, bu kişiden kadın niye şikayet ediyor düşünüyorsun? Kadın diyor ki o tanıdığınız değil bu diyor. Evde o başka birisi diyor. Halbuki biz onu camide abid biri olarak tanıyorduk. Vakıfta sahi birisi olarak tanıyorduk. Arkadaşlarına nazik birisi olarak tanıyorduk. Kadın Deşifre ediyor eşini. Yani, evde aslan kesiliyor demek ki. Evde başka <gülüyor> birisi o diyor. Neticede mesela onu da bir araya aldığımızda, e orası benim evim ama diyor. Burada yıkıldık işte biz. Evet. Yani biz bir yere park edebilip, bırakıp gidebileceğimiz bir ahlak anlamışız demek ki.
0: Evet.
1: Halbuki ahlakın bize emredeni Allah'tır. Celle Celaluhu. Allah'tan da hiç ayrılamıyoruz biz, her yerde Allah ile beraberiz. E ne akla biz o zaman yani evde başka bir şahsiyet, dışarıda başka bir şahsiyet. Bunun adına şizofreni deniyor. Çift kişilikli olmak bu. Bu bu yanlış, bu bir hastalık. Bu nedenle Allah'tan sonra en büyük hak sahibi anne baba, onlar hiç konuşmuyoruz. Yani onları konuşarak hak veremeyiz onlara zaten. Yani evet. konuşmak için değil onlar. Onlar Allah'ın hatırı için onlar hak etmese bile iyi davranmamaya mecbur olduğumuz makam onlar. Onlar bir makamın sahibi. Bunun dışında yakınlık ve yoğunluğun ortalaması bulunarak birbirimize karşı kendimizde görmek istediğimizi yaptığımız zaman ahlak yerine gelmiş olur. Bu da evvela eşlerin birbirlerine karşı ahlaklı olmalarını. Peki ahlak nedir? Ahlak karşındakini incitmemektir. Evet. Yani ahlak mendil kullanmaktır filan böyle kaşığı yere vurmamaktır, yüksek sesle konuşmamaktır. Bu ayrıntılara girersek saatlerce ahlak saymamız lazım. Karşındakini incitmemek. Bitti evet. bu kadar. Bu incitmeme hayvana karşı da gerçekleşiyor ama yani müminin ahlakı sadece hemcinslerine karşı değil. Hayır hayvana karşı da ahlakım Tabii. var benim. Meleklere karşı ahlaklı olmak gerekiyor mu hocam? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? E tuvalette melekler sizin yanınızda olmuyorlar, inciniyorlar. Meleklere dikkat edin diyor değil mi? Tuvalette evet, evet, evet. yani meleklere karşı da bir ahlakım var benim. Ama elbette meleklere karşı ahlakımla, eşime karşı ahlakım. Ebeveynime karşı ahlakım Arkadaşa karşı ahlakım Değişiyor İncitmemektir Bu incitmeme Sözünde durarak ortaya çıkar Nazik konuşarak ortaya çıkar Onun ayağına basmayarak ortaya çıkar Onun kimliğine ve makamına Seviyesine saygılı olmakla ortaya çıkar Bunların ayrıntılarına gerek yok Mesela Toplu taşıma aracında Yanımızda bir insan var neticede. Bu insan benim nefesimden rahatsız oluyorsa eğer, e ben maske kullanmalıyım, ağzım kokuyorsa, insanlar benim nefesimden rahatsız olmasınlar diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sarımsak yiyen mescide yanaşmasın niye buyuruyor? Yani oradaki insan rahatsız olacak çünkü. Sen evet yerken senin hoşuna gitti ama sonra, Midenden gelen koku rahatsız ediyor. E, öbür Müslümanın rahatsız olmaması. Yani bir oluyor. insan böyle soğan sarımsak
0: yiyip ben 27 derecelik namaz sevabını alacağım diye. Camiye... 40 derecelik <gülüyor> kabahat yapmaz. Evet 40 derecelik kabahat yapmaz. Evet. Yani demek ki bir Müslümanı yani, velev ki kokusuyla da olsa. ince kokusuyla olsa. Çok daha 27 kat ecirden daha fazla bir
1: demek ki. Hassasiyet gerektiren bir Allah Hocam zarar ettikten sonra ne kazanacaksın ki? Yani delik bir kovanın neresini dolduracaksın? Evet. Kul hakkı çok ağır. Ben burada ahlaktan söz ederken hocam... Şimdi camide ahlaklı, medresede ahlaklı, vakıfta ahlaklı da... Belki tehet geçilebilir bir konu... Babanın, annenin de çocuğa karşı ahlak sorumluluğu var. Hocam tam burada... Kısa bir ara verelim. Peki Çünkü büyük bir e,
0: konuya giriyoruz adeta. İnşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Erkan Radyomuz'un değerli dinleyenleri, Nurettin Yıldız Hocam'la, bendeniz Adem Ergül, İslam ve Hayat programını sunmaya devam ediyoruz. Hocam e, birinci bölümde daha çok e, evlattan ana babaya doğru sonsuz bir ahlaki duruş. Yani ahlak
1: küçük büyüye ahlaklı olur evet, diye ona e, ağırlık bahsetmiştik. Ağırlık, evet. Ee,
0: birinci bölümün sonunda da şöyle bitirmiştik sözümüzü. Anne babanın da evladına karşı dikkat edeceği ahlaki e, sorunluluklar, davranışlar
1: sorumluluklar vardı, vardı buyur, Bu, demiştiniz. Bu yani gördünüz. özellikle biz küçük büyüye işte memur amire. Talebe hocaya saygı gösterir Anlıyoruz Bu böyle Ama tek taraflı değil evet. Yani Hoca da talebesine ahlaklı olmalı evet. Talebe de hocaya zaten ahlaklı olacak Evlat elbette anneye babaya ahlaklı olacak Ne dedik bunun bir makamı bir seviyesi bile yok yani Ama anne babanın da Ahlaksız olma hakkı yok Neden çünkü en başta dedik ki biz ahlakın kaynağı olarak Allah'ı ve peygamberini görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. sellem. Biz ahlakı örften filan almadık. Ahlak yasalarla belirlenmiyor. Ahlak imanımızdan geliyor bizim. Ahlakı kaldırınca iman yalnız kalıyor. İmanı kaldırınca da ahlak bir işe yaramadığı Bir temele oturmuyor yani. Oturmuyor. oturmuyor. Dolayısıyla biz ne kadar ahlaklı olursak o kadar iman sergilemiş oluruz. Hocam
0: e, Efendimizin hadisi değil mi o şekilde? Sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin iman bakımından en kamili, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Evet. evet. evet. evet. Aynen böyle. Sonra
1: ahlaka Aynen. ne örnek veriyor ama? Madem hadisi okudunuz. Evet. Evindeki ahlak diyor. Evet. Eşine karşı buyuruyor. Evet. Yani Ahlaktan Efendimizin adete anladığı şey, evdeki babalık ve kocalığın senin. Evet. Ne kadar iyi, ehline karşı diyor. Ehl kimdir? Evde eşin, çocuklarındır. Binaenaleyh biz, imanımızı bir yere oturtmak için, ahlakımızın yanımızda olması lazım. Evet. Bunu, Umumiyetle küçükten büyüye kabul ediyoruz ama hadis-i şerif evinizde göreyim sizi buyuruyor. Evet. Evinizde de görelim sizi ahlaklı olarak buyuruyor. Bu anne ve babaların çocuklarına karşı ahlaklı olmalarını açmamız gerekiyor. Evet. Neden? Çünkü çocuklarımızı imam hatibiselerine medreselere göndererek diploma ve bilgi sahibi yapabiliriz. Ama bir anneden Bir babadan alacakları ahlakı Hiçbir zaman aldıttıramayız Anne ve babanın Yapacağı ahlak aşısı Pratik yaparak tabi Evet Nasihat ederek değil Bir babanın Mesela 20 yaşına kadar geldiğinde çocuk Babasını tanıdığı şekil Annesini Çocuğun tanıdığı şekil Onlardan aldığı ahlaktır aslında evet. Biz Anne ve baba olarak verdiğimiz ahlak örnekliliği gönderdiğimiz İmam Hatip'ti vesaire medreseydi okuldan daha önemli ve etkin. Belki birisi yani İmam Hatip'li medreseydi farz-ı ayın durumuna gelmeyebilir. Ama ahlak vermek farz-ı ayın. Hadis-i İl-i ne buyuru Bir baba çocuğuna ahlak kadar verebileceği bir miras, bir etkili bir şey yok buyuruyor. Çünkü başka yerden belki alır bunu çocuk ama çok pahalı bir eğitim o. Hocam geçenlerde
0: bir arkadaşla bir üniversitede bir yerde yönetici, İlayat Fakültesinin dekanı olacak. Böyle kadrolardan söz açıldı da, hocam dedi aslında dedi kadrolar alınırken, ...şahsiyeti ve ahlakı birinci plana almak lazım dedi hocaları alırken, seçerken. Ee, bir arkadaş da bunu konuşurken dedi bir yere kadro oluşturuluyordu. Ya önce şu esasları belirleyelim dedik. Bir, şahsiyet. iki ahlak. Üç, ilmi e, altyapı. O arkadaş yok hocam bunu tersine çevirmeliyiz. Bir, ilmi altyapı. iki şahsiyet olursa güzel, ahlak da olursa daha güzel. Birisi geldi dedi falan seçim yapacağız. Arkadaşları ilmi altyapısı olarak gayet güzel makaleleri kitapları her şeyi var. Fakat ben tanıyorum az çok onun hakkında da bir istihbaratım oldu. Dedim ki hocam bakınız bu arkadaşın ilmi yönü çok şey ama ahlaki ve kişilik özellikleri itibariyle çok iyi şeyler duymadım. İsterseniz dikkat edelim. Ee, dedim diyor. Yok hocam yani burada ilmi altyapısı bu arkadaşın çok şey, burası akademisyen olacak neticede bu arkadaş. Bundan daha çok istifade ederdi. Sen bilirsin dedim diyor. Sorumluluk ondaydı diyor. Sonra aradan 2-3 ay geçti. Sonra aradı hocam ben ilmi altyapıyı birinci plana almıştım ama. Şimdi ben üçüncü plana alıyorum hocam. Senin dediğine geldim demiş. Yani biraz önce ifade ettiniz ya hocam. Ee, okulların veremediğini, veremeyeceğini. veremeyeceğini ee, Anne babanın şahsiyet ve ahlak olarak evladına vermesi evladına yapabileceği en yüksek yatırımdır. Hadis. Hadis evet.
1: Ama hocam ben oradaki yönetici arkadaşımıza destek olmak istiyorum. Bizim gayemiz para ise me- meşhur bir hocadan talebelere ders verdirttiriyorsak yani akademisyenlik birinci puan olmalı. Mahsadımız e, ne bu Yani bu fakülteden Bu okuldan bu medreseden Ne istiyoruma evet. bağlı Ticaret ve ne, Çıkaracaksınız izliyoruz. değil mi Benim derdim takva ise ahlak ise Şahsiyetse yani Ben beklentimi birinci puan Olarak birinci seviyeye çıkarmak Durumundayım hocam Yani şöhretse O zaman ne kadar yıldız topluyorsa Hepsini toplayıp getirmek lazım Gibi evet. düşünürüz Şimdi burada hocam baba Anne ebeveyn aynı yani baba desek de anneyi de kastediyoruz. Anne desek babayı da kastediyoruz. Çocuğa ahlaklı olmak zorundadırlar diyoruz ya. Yani biraz böyle zor anlaşılır gibi oluyor. Nasıl ahlaklı olacaklar? Kötü örnek olmaması en büyük ahlak. İki merhamet kıtlığı yaşatmayacak çocuğa. Merhametsizlik bir ahlaksızlık çeşididir.
0: Doğru. Çünkü sonu zulümle bitiyor.
1: Yani çünkü ondan sonra çocuk hiçbir eğitimle o merhametsizliğin doğurduğu, boşluğu, açtığı yaraları kapatamıyor bir daha. Çok doğru. Yani babanın ahlakı merhametli olmasıdır ve zor da olsa merhametle beraber disiplinli olmalıdır disiplinini kaybettiği kaybettiği zamanda ahlaktan taviz verir baba. Yani merhametli, disiplinli, şefkatli bir baba, anne ikisini beraber konuşalım. Ahlaklı insandırlar. Evet. Harçlık vermek bir ahlak çeşidi değildir. Yani bol bol her oyuncağı alıyorsun, her dediğini yapıyorsun çocuğun bu bir ahlaksızlıktır aslında. Ve çocuğu yetiştirirken anne baba arasındaki sorunları çocuklara sirayet ettirmemek de bir ahlak çeşididir. Tabii. Mesela annelerin en büyük hatalarından biri. Kocalarından alacakları intikamlara hele gencecik kızları 13-14 yaşında kızları alet etmeleri. Baban şu hatayı işliyor baban şöyle bir adam deyip baba düşmanı çocuk yetiştirmeleri bir ahlak kıtlığıdır ahlaksızlık demeyeyim o kökten başka manaya anlaşılıyor ama bir ahlak zafiyetidir e çok bunaldım ya bunal çatla öl sen bari bunu yaşadın çocuğun yaşamasını düşün yani mesela bakıyoruz mahkemeye intikal edecek meseleleri olduğu zaman karı kocanın çocuklar ikiye bölünmüş biri baba tarafı bir anne tarafı çikolata oranına göre aldıkları çikolata çeşidine göre taraf tutmuş çocuklar yani bazen diyorum ki hanım kardeşim diyorum bu çocuğun yaşı senin dediklerini idrak etmeye uygun değil kocanı bir şeyle itham ediyorsun Çocuk şahit olarak geliyor ya bu çocuk ne anlar bundan senin bunu doldurduğun belli. Bu bir ahlak zafiyeti. Evet kocan o işi yapmakta yanlış yapıyor ama sen de o işin yapılmasını hak edecek bir hata yapmış oluyorsun. Böylece kazanan şeytan. İkinizde de zafiyet çıkardı şeytan ortaya. O kazandı siz ikinizde eksi birer puan aldığınız için bu işten hiçbir şey kazanamadınız. Yani çocuğu alet etmek bir ahlaksızlık çeşidi mesela. Buna bir yüksek e, seviye daha getiriyorum. Sülale içi sorunlar olur. Akraba içi sorunlar olur. İşte mirastan kaynaklanır. E, evlenirken ki aldı verdilerden kaynaklanır. İşte altınları aldı, bilezikleri verdi olur. Bunları çocuklarımızın gündemine taşımak bir ahlak zafiyetidir. Yani ben... Hısımlarımla sorun yaşıyorum O çocukların dayıları onlar Teyzeleri Neneleri Anneanneleri Yani ben bu dünyadan ölüp gideceğim Bir gün sonra veya beş sene sonra Bu çocuklar uzun bir ömür yaşayacaklar Niye bir fitneyi Bırakalım içime sindiririm Yani ben yıllardır bu Kini güdüyorum da bana bir faydası olmadı Çocukları niye taşıyayım bunu Düşünebilmek evet. Dedik ki başlığımız Anne baba da ahlaklı olmak zorundadır. Doğru. Bu ahlak sadece çocuklara konuşurken yavrum, e, bana sürayı getirir misin?" diye nazik konuşmak ki bunu herkes yapıyor, filmlerde böyle görülüyor çünkü bunu yapınca ahlaklı olmaya yeterli bir aşı almış olmuyoruz biz. Bu nokta eğer sağlanabilse, yani babalar ve anneler olarak bizler çocuklarımızı ahlaklı Olursak ahlakı binbir rengiyle açmış bir çiçek olarak görüyorum ama Sadece güzel konuşma rol yapma değil yani bu Tavırlarımız bir defa ahlaklı olacak Bu ahlakı biz ispat etmiş olacağız çocuğa Yani ben onun dayısıyla şu kadar senedir ticari bir nedenle tartışıyorum Ama çocuk şunu anlayamamalı Hayret ya ben dayımla bir araya geldim mi yanlış yapıyorum babam beni azarlıyor dayına karşı nasıl saygısızlık yaparsın diyor. Halbuki o kendileri birbirini yiyecekler neredeyse. Bunu anlayan bir çocuğa çok güçlü bir eğitim vermiş oluruz biz. salah Rahim'in hakkını öğretmiş oluruz. Evet. Aksi takdirde anne baba olarak ahlaklı davranamazsak çocuklarımızın altını oyarız çocuklarımıza virüs salmış oluruz biz ve bu dünyada iddiamız olan İslam ve Müslüman ahlakını kendi toprağımızda yetiştiremeyiz. Evet. Eskiden ecdadın yetiştirdiği bir bitki gibi hatırlamış oluruz. Evet.
0: Hocam imanın ahlakla çok boyutlu, hücre hücre ilişkisi olduğunu ifade ettiniz. Doğru. Ee, hani efendimiz Aleyhisselatü vesselamın iman 70 küsur şu şubedir. Hadisinde işte hayada imandan bir şubedir, parçadır, parçadır e, buyurması. E, şunu ifade edeyim. Özellikle ibadetlerin faz kılınmasında olsun, bir takım evrad-ı olsun, Müslüman'da üretmesi gereken bir sonuç varsa, dünyevi sonuçlardan bir tanesi de, allah Alem onlara bir ahlak yüklemesi. Yani şimdi bazen zaman zaman ya adam bir de namaz kılıyor. Adam bir de oruç tutuyor. Neyse bir de Müslümanım diye geçiniyor gibi ahlakından dolayı suçlanan Müslümanı görüyoruz. E, İslam'a leke. İslam'a leke getiriyoruz. Yani burada gerçekten gerçek dindarlığın ölçeği diyelim. Çok yaptığın ibadet midir? Yoksa o ibadetlerle birlikte yani ibadeti asla küçük görmemek lazım. O ibadetlerle birlikte o ibadetin sonuçlarının, meyvelerinin sizin üzerinizde bir ahlak güzelliği olarak...
1: ...ortaya çıkmasa mıdır? Üç tekerli araba olmayacaksın hocam. Tekerin biri düşmüş... ...trafikte yürümeye çalışıyorsun. Tekerin birinin havası inik... ...araba sarsıyor. Yani İslam bir bütün. Ahlak ekstra bir parçası değil... ...İslamiyetin. Ve innekel alâ hulukun... Azim. Azim. Evet. İnne mâ utimmu... ...innemâ cî'tülü mekarim ...mekârimel ahlak... Ahlakı tamamlamak için geldim ben. Yani namazı kıldırtmak için geldiği gibi, zekatı verdirtmek için geldiği gibi, ahlakı tamamlamak için de gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. En başta bir e, giriş yaptık, dedik ki biz İslamiyet'i daralta daralta kullandığımız, yaşadığımızı zannettiğimiz sürece Allah'ın razı olduğu İslam çıkmayacak ortaya. Evet. Ahlakı büyüklere karşı saygı diye görüp de, İmanımızın gereği görmediğimiz için bu sorunlar ortaya çıkıyor. Yani ben helal kazanıyorum diyor birisi. Nasıl helal kazanıyorsun sen? Çalmadım. Ama yalan konuştun. Yalan ahlaksızlık. Nasıl helal kazanmış oluyorsun? Biz sadece birisinin göreceği şekilde çalarsak onu kötü görüyoruz. O haram kazanç oluyor. Hayır inciterek yalan konuşarak aldatarak seviyesine uygun olmayan davranarak aldatarak yaptığın her iş sakıncalı yani ahlaksızlık da zinanın kumarın faizin yazıldığı listede yazılıyor evet yani ahlaksız bir insanı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir listeye yazın dediğinde hangi listeye yazdıracak onu yani Ahlaksızlar nereye yazılıyor? Kumarcıların, şarapçıların listesine yazılıyor. Ahlaksızlığın yazılacak başka bir şey. Tıpkı ahlakın, namazın, orucun bulunduğu listeye yazıldığı gibi. Evet. Artısı o listeye yazılıyor. Eksisi bu listeye yazılıyor. Dolayısıyla biz şu sözü hatırlarsak meseleyi bitiririz hocam. Kıyamet günü müminin terazisinde... Ahlak kadar ağır basan bir şey görmedim buyuruyor. Efendimiz değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ahlak teraziye konacak. Özgül ağırlığı çok fazla yani. Özgül al. Evet namaz değil. Yani farz namaz gibi değil, cuma namazı gibi değil. Cuma namazı başka bir kalemle tartılıyor ama. Evet. Nafile ibadetlerde, Allah'a yaklaştıran ibadetlerde Ağırlık olarak ahlakın ağırlığına denk bir ibadet yok. E bunu allah Teala namaz, oruç, hac, cihat, zekat, infak gibi şeylerin içinde sayıyor. Evet. Aksini de nerede sayıyor? Şarap, kumar, zina, yalan, gıybet, iftira onların arasında sayıyor. Bu sebeple biz şu atılımı yapacağız. Sadaka verip sevap topladığım gibi. Evabın namazı kılıp sevap topladığım gibi ahlaklı olmayı disiplin haline getirip her serbest olduğum halde yani kimse bana zarar vermeyecek bildiğim halde ahlaklılığı tercih ettiğim her yerde de bir sadaka vermiş gibi sayacağım kendimi. Evet. Allah'tan da karşılığını bekleyeceğim. Zaten
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğunuz gibi hocam işte güzel bir söz söylemek sadakadır buyuruyor değil mi? Bu söz ahlak işte. Evet. Hatta Mine diyor, bir güler yüz göster. Bu da diyor mağruftan evet. bir şubedir. Yani güzelliklerden, sadakalardan bir e, şubedir buyuruyor. E, hocam e, doğrusu e, ahlak konusu tabii hayatın her alanına silahiyet eden. Önce belki Rabbimize karşı bir duruşumuzda. İşte efendim alimlerimize karşı, ariflerimize karşı, büyüklerimize karşı duruşlarımız. Komşumuz değil mi efendim? Kendimize müşterimiz karşı, kendimiz kendimize, kendimize karşı ahlakımız var, yani. aslında gerçekten ahlakın bir ilim boyutu var bunu da bilmek lazım ayrıca nerede nasıl davranacağız zaten Kur'an ve sünnet bize bunun en güzel çerçevesini sunuyor bir de hal boyutu var o ahlakı kuşanmak ama ahlakı kuşanmak bir süreç istiyor hem üstadım yani insan Kamil bir ahlaka doğru En güzel ahlaka doğru Belki her gün
1: yeniden yeniden Tekamül edecek, tekamül edecek. E, İmanın bir parçası hocam İmanın kuvvetlendirdikçe arttıkça imanın evet, bu, da artacak. bu da artacak İman artmadığı için aslında ahlak artmıyor Demek ki müminim dediği halde Ahlaki
0: zaaflar varsa Esasen imanda bir şeyler var Hocam
1: ahlak seçmeli ders olabilir ama Seçmeli bir varlık değil bizim için yani bir ara okullarda seçmeli ders hala. Maalesef evet. Ee, yani o da öyle kaldı. Zaten şimdi de otomatik bu anı hazır olan bir ders. Yani kimse ondan kalmaz gibi düşünülüyor. Ee, ama iman açısından böyle değil. Ahirette seçmeli ders değil. Evet. Zorunlu. Zorunlu ders. Zorunlu. Evet sonuçları itibariyle
0: ve terazide de en ağır gelecek değer e, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sallallahu Aleyhisselam. Ve Değerli dinleyenlerimiz... Bugünkü e, İslam ve Hayat programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama şunu gördük ki ahlak bitmeyen bir süreçtir ve her gün müminin iki günü birbirine musabi değildir buyruluyor. Ahlaki bakımdan da her gün yeniden yeniden terakki ve tekamül gibi bir hedefimiz olmalıdır. Öyle anlaşılıyor efendim. Allah'a emanet olunuz.